0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Episode des Creative Minds Podcast. Diesmal mit dem Unternehmer, kreativen und Software-Developer Jürgen Ulbrich. Jürgen hat bereits im zarten Alter von 15 Jahren sein erstes Unternehmen gegründet, das er dann auch erfolgreich später verkauft hat und ist mittlerweile in drei verschiedenen Unternehmen, Geschäftsführer involviert. Jürgens Hauptprojekt derzeit ist Spread.io, wo er mit Hilfe von AI Smart Solutions für die HR-Branche entwickelt. Neben seinem persönlichen Werdegang und seinen Unternehmungen haben wir vor allem über das Thema emotionale Kontrolle und Persönlichkeitsentwicklung gesprochen. Ich würde sagen, wir verlieren keine weitere Zeit und starten gleich durch mit dieser Episode des Creative Minds Podcast. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des Creative Minds Podcast. Diesmal mit einem wieder sehr besonderen Gast und zwar Jürgen Ulbrich. Ich habe dich ja vorher schon vorgestellt, aber trotzdem nochmal ganz kurz aus deinen eigenen, mit deinen eigenen Worten. Wer bist du und was machst du genau? <lacht>
1: Lieber erstmal, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, wer bin ich? Was mache ich? Kurz umschrieben würde ich mich als Jungunternehmer wahrscheinlich bezeichnen. habe früher da meine Leidenschaft gefunden, in meistens Software zu bauen. Das mit dem technischen, aber auch kreativen Hintergrund. Und ja, ich bin da angekommen, merke mir auch das unglaublich viel Spaß und kann Sachen bewegen. Und es wird wahrscheinlich mein Leben auch noch
0: stark prägen. Sehr cool. Wie würdest du sagen, bist du dahin gekommen, weil du schon meintest, es ist schon deine Leidenschaft? Wie, wie war dein Weg ähm, dorthin, wo du heute stehst?
1: Ja, doch ein bisschen Zufall. Ich habe, wir werden sehr früh eigentlich mit so 14, 15 so die ersten unternehmerischen Sachen gemacht. Das ist mittlerweile schon sieben, acht Jahre her und durch Zufall gemerkt, das macht mir Spaß. Da haben wir es noch mit einem Online-Magazin, was ich mit dem Team aufgebaut habe, und habe mir gemerkt, dieses Teamleading, am an Produkten bauen, mit Kunden sprechen, Businessmodell aufzubauen und so weiter. Das macht mir einfach riesen Spaß, das erfüllt mich. selbst dieses Bauen an kleinen Sachen bis heute eine ganz große Leidenschaft. Und dann Step-by-Step. Step. Ein paar Sachen haben funktioniert, die können ich dann verkaufen. Dann kam eine neue Firma, die sehr erfolgreich gelaufen ist. Und da hast wieder durch Selbstbewusstsein. Und irgendwann fokussiert sich deine Perspektive für die Zukunft ganz klar auf Unternehmertum. Und dann bleibst du da auch hängen. Und das würde ich so behaupten ist der Weg dorthin gewesen?
0: <lacht> da würde mich natürlich besonders interessieren, wie es für dich war, ähm, dieses, also wie war für dich der Step zu diesem allerersten Unternehmen, zu diesem Magazin? Ja. Wie, das war wahrscheinlich das Schwierigste auch, wenn man das erste Mal gründet. Äh, wie ist das zustande gekommen? Gute Frage. Naja, an sich muss ich ehrlich sagen, so schwer war das gar nicht, weil damals wusste ich noch gar
1: nicht, was richtig Startups sind oder gründen, sondern mit der, 15 ähm, habe ich irgendwie noch Bock gehabt, ähm, über dieses Thema damals Technik und Apple eigentlich zu, zu damals noch Videos zu machen und noch irgendwann zu schreiben. Und das hat sich jetzt dann Step-by-Step Step entwickelt, dass dann einige Zuschauer gemeint haben, Jürgen, du brauchst doch auf jeden Fall vielleicht auch einen, einen Blog dazu. Und dann wollten einige anfangen, darüber zu schreiben. Und Long Story Short wurde daraus auch nochmal magazin wo wir jeden Tag bis zu 10 Tickel gekommen sind, wo wir viele Hunderttausend bis Millionen Besucher im Jahr hatten und so weiter. Und dementsprechend ist man einfach reingerutscht. Das war jetzt nie so, der Moment. ich gründe jetzt und höre mit allem anderen auf, weil viel anderes gab es da damals gar nicht, außer ein bisschen Schule nebenbei. Und mhm. dementsprechend war der Anfang noch einfach. Und dann muss ich dazu sagen, ich habe riesen Respekt vor Gründern, die jetzt nach der Uni sagen, ich lasse die guten Job-Opportunities liegen und gründe jetzt eine Firma, weil da muss man schon, ich sag mal, Eier zu haben, alles liegen zu lassen. Bei mir, wie erwähnt, kam das Selbstbewusstsein über die letzten sieben bis acht Jahre und irgendwann weißt du, du kannst das, du kannst da Geld verdienen, du kannst das Spannendes aufbauen und dann ist es gar nicht mehr so schwer, muss ich ehrlich sagen.
0: Also im Prinzip hast du einfach eine Sache gemacht, die du sowieso gemacht hättest und dann hast du irgendwie die Motivation von deinen Freunden bekommen, so gehört, du sollst das, das auch ähm, noch öffentlicher machen und so hat sich das dann entwickelt am Anfang. Ja genau, sogar gar nicht so viel die Freunde, das war eigentlich ein bisschen meine eigene Motivation, mal was zu machen irgendwie im Internet, irgendwas
1: zu produzieren, irgendwie über Themen zu sprechen, die mich interessieren und dann lief das ganz, ganz gut an und dann kamen da auch einige Zuschauer, macht noch ein bisschen mehr in die Richtung und ja, so hat sich entwickelt. Und dann erst viel später kamen eigentlich, Gott sei Dank, erst die Freunde dazu. Ich habe es lange Zeit geheim gehalten, aber irgendwann kommt sowas dann auch mal raus, dass du sowas im Internet machst. Und dann kam eigentlich eines zum anderen, muss man
0: fairerweise sagen. Okay, sehr cool. Ähm, Gibt es etwas oder jemanden, ähm, ohne den dieser Weg nicht äh, möglich gewesen wäre, im Sinne von besonderen Ereignissen oder Mentoren? Auch eine spannende Frage. Ich muss
1: ehrlich sagen, ähm, ich habe bisher nicht so den klassischen Mentor gehabt, den man irgendwie, meistens irgendwelche Investoren, die bei einem investieren und dann ähm, ist, nennt man den ganz klar Mentor und so weiter. Lange Zeit dachte ich, ich habe gar keinen Mentor gehabt und ich würde auch nicht behaupten, es gab so eine Person, ohne der es jetzt gar nicht möglich gewesen wäre. Aber im Nachhinein betrachtet gibt es schon so ein, zwei Personen, die du doch meistens riesen Zufälle, meistens im professionellen Umfeld kennenlernst und die für dich dann quasi wie so Mentoren werden und bis heute auch Mentoren sind. Ähm, aber ja, wie erwähnt, das war jetzt nie jemand, wo ich sagen würde, ohne den wäre es nicht möglich gewesen, aber es gibt diese Menschen, die einfach unglaublich helfen, auch oft einfach selbstlos und ich
0: hoffe, ich kann sowas auch mal irgendwann für andere Menschen sein, weil sowas ist unglaublich hilfreich. Mhm. Das heißt, du hast nicht aktiv gesucht, aber du hast immer wieder wen kennengelernt der dir dann helfen konnte. Genau, also ich muss sagen, auch das ganze Mentor-Thema, oft werde ich dazu gefragt,
1: was ist dein Mentor oder hast du jemanden und dann merke ich die meisten schon viel weiter, was macht es Sinn, danach auch zu suchen, vielleicht auch im eigenen Expertisebereich, wenn man zum Beispiel das erste Mal gründet, vielleicht mal jemanden zu sprechen, der schon mal gemacht hat und so weiter. Aber bei mir war es wirklich so, du machst halt einige Sachen, in meinem Fall zum Beispiel, fängst an verschiedene Praktiken zu machen und lernst dann zum Beispiel einen Chef kennen, der irgendwie auch Potenzial in dir sieht und dich irgendwie mag und sagt, komm, ähm, wir machen einige Sachen auch zusammen, du kannst mir jetzt halt anschreiben, wenn du Fragen hast und so weiter. Und ja, wenn diese Menschen kennenlernst, die irgendwie auch Potenzial in dir sehen und da Bock haben, dir Sachen zu machen, dann kann sowas, sowas wie so richtiges Mentorship entstehen. Aber ja, danach gesucht habe ich eigentlich nie.
0: Mhm. Ja, ich denke, das ist ja auch bei vielen so, zumindest bei mir ist es auch so, dass man irgendwie auf dem Weg Leute kennenlernt oder dass man sich dann connectet mit spannenden Leuten und das... das das ist gar nicht so notwendig ist, glaube ich, derzeit, dass, dass man unbedingt danach zwingend jetzt sucht.
1: Voll. Meistens geht es darum, auch ein Netzwerk zu haben, von wahrscheinlich den, den Menschen, die dann quasi bei richtigen Fragen dir helfen können. Und irgendwann, meistens sind es dann deutlich ältere Menschen, die dann quasi schon deutlich mehr Erfahrung haben, vielleicht schon wieder quasi aus dem Weg raus sind, aus der ganzen äh, Industrie und so weiter und dann sagen, komm, jetzt helfe ich noch ein paar jungen Leuten, ich habe eh nichts mehr zu verlieren. Und die könnten dann vielleicht auch so als Zentrum verspannen sein, die bei ganz vielen Bereichen helfen. Aber ja, sonst bin ich voll bei dir.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein super Tipp eigentlich, also für alle Zuhörer, die jetzt gerade, Zuhörer und Zuhörerinnen, die gerade auf, auf einer Suche nach einem, nach einem Mentor oder Mentorin sind, ähm, auf jeden Fall sich auch mal bei Leuten melden, die vielleicht ähm, schon aus der Industrie draußen sind, die sind auch sehr gute Quellen, wie du eben gesagt hast. Voll. Gut, ähm, als nächste Frage äh, würde mich sehr interessieren, was war dein größter Fehler und beziehungsweise dein großes Learning ähm, dann, dann aus diesem Fehler? Ja,
1: ähm, das ist immer eine spannende Frage, gut, dass du sie stellst, also speziell ähm, größer Fehler, ich wurde vor kurzem auch äh, gefragt, deswegen habe ich jetzt eine Sache im Kopf, die da ganz schön passt, also eine Sache, die mir so vor ein, zwei Jahren passiert ist, wo ich aber auch viel daraus gelernt habe, war, wir hatten damals eine, eine Idee für eine App auch mit sehr, sehr großem Potenzial, wo ich bis heute eigentlich dran glaube, aber ähm, halt sehr, sehr umfangreich und sehr groß. Trotzdem, ihr habt ein Team gesucht und ein Team gefunden... von drei Softwareentwicklern und ich zusammen. Wir haben angefangen, diese Plattform zu bauen. Und irgendwann hast du dann gemerkt gehabt, das ließ ein bisschen nach von der Motivation... und es ging immer so schnell weiter. Und dann, long story short, nach quasi Monat für Monat ist man Step-by-Step... Step jeder der drei Entwickler abgesprungen. Einige meinten, sie sehen keine Zukunft im Projekt. Andere meinten, sie hat irgendwas anderes irgendwie zu tun... kamen irgendwelche Ausreden dazu... Und sowas ist natürlich ein Riesenrückschlag. Wenn du da schon voll emotional investiert bist, ein halbes Jahr schon irgendwie dran auch entwickelst und baust und dann springt das komplette Team ab, meistens mit dem Feedback, sie glauben nicht dran, dann ist es ein derber Niederschlag. Und erst dann Step by Step danach habe ich realisiert, wo die wo die Fehler lagen. Und das ist vielleicht ganz spannend für die, die irgendwann auch ein Team leiten wollen. Speziell wenn es darum geht, ein Team, was vielleicht nicht angestellt ist, sondern auch irgendwie durch Anteile und Motivation, Selbstmotivation arbeitet, ist unglaublich relevant auf die intrinsischen Motivationsfaktoren zu schauen. Da kann man auch mal googeln. Gibt meistens so drei, vier, abhängig vom Modell. Und einige der großen Dinge sind zum Beispiel, dass das Big Picture immer klar sein muss für alle. Also alle müssen verstehen, wohin geht's, wo ist die Vision. Und wenn du das nicht regelmäßig wiederholst, sondern alle nur auf die aktuelle To Do schauen, die sie für diese Woche vorhaben, dann verlierst du diese Perspektive. Und ein anderer Punkt, auch ganz wichtig, wir als Menschen müssen immer diesen Fortschritt sehen, diesen Progress und wenn der mal wegfällt, weil wir zum Beispiel nicht regelmäßig uns gegenseitig updaten, was jeder geschafft hat und wo alles was weitergegangen ist, dann verlierst du diesen Faktor auch. Und Step by Step ist es eigentlich ganz natürlich, dass die Motivation dann weg ist. Nichtsdestotrotz, ich wusste, ich würde es weiterhin machen, habe mal ein neues Team gesucht, habe ein neues Team gefunden und haben es dann noch in einem Jahr bis zum Ende in den ersten MVP geschafft. Aber das Learning, wie man Teams leitet, war damals auch wieder ein riesen Fail, aber wie erwähnt, man hat auch viel daraus gelernt und deswegen hat es gelohnt. Ich würde es nicht bereuen und würde es nochmal so machen.
0: Wie war das damals für dich in dieser Situation, als du, ich sage mal, äh, als es sich schon abgezeichnet hat, dass es auseinanderfällt? Wie hat sich das für dich angefühlt und was waren da in dem Moment so ähm, deine Optionen, sage ich mal? Ja, du bist auf jeden Fall vollkommen niedergeschlagen.
1: Hat mich damals auch im Urlaub erwischt gehabt, wo ich in Europa unterwegs war. Und das zieht mich für ein Tag, paar Tage klarweise so runter, speziell wenn es so richtig viel, wenn du viel reinprojizierst in so eine Idee und da viel vorhast. hast, ist erstmal sehr schmerzhaft. Ähm, mir war klar und das weiß ich auch und das ist dann für mich auch selbst so ein ganzer, so ein gegenproof nochmal, dass ich so schnell nicht aufgebe. Ähm, und dementsprechend wusste ich, ich werde daran weiter probieren und hoffentlich weitere Entwickler finden. Es gab sicherlich auch im Raum den die Überlegung, hey komm, ich lasse es komplett sein. Ich hatte eh andere Projekte, wo ich auch beschäftigt war, also ich hätte auch andere Sachen weitermachen können. Aber ähm, ja, so schnell gebe ich nicht auf und ähm, hat da auch Nachteile, weil ich vielleicht Sachen verfrisst. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ähm, ist es besser, als Sachen sofort zu troppen nur wenn mal ein paar Leute nicht dran glauben.
0: Du bist persistent geblieben mit dem Projekt und hast es jetzt eben, wie du vorher gesagt hast, glaube ich, trotzdem weiter durchgezogen und das ist, glaube ich, auch etwas, was man von dir auf jeden Fall lernen kann, ist, dass du eben, wie du schon gemeint hast, hartnäckig bist und ähm, das, glaube ich, hat dir auch sehr geholfen auf deinem, auf deinem ganzen Weg. Also das kann man sich auf jeden Fall, glaube ich, auch von dir mitnehmen. Ist dann immer die Balance ähm. entscheidend, also man kann es auch übertreiben, mhm. ich muss auch
1: mal teilweise aufpassen, es macht schon Sinn, teilweise Sachen auch sein zu lassen, wenn der Widerstand zu groß ist speziell auch wann also man kann zum Beispiel am Anfang von zum Beispiel unternehmerischen Karriere vielleicht noch die einfachen Sachen machen um sich mal ein Kapital wieder aufzubauen und dann eher später die richtig harten Nüsse quasi versuchen zu knacken deswegen die Balance ist glaube ich entscheidend man kann sich auch viel kaputt machen wenn man jetzt nur ganz stumpf einer unglaublich schweren Sache hinterherläuft deswegen aber sonst bin ich voll bei dir lieber ich habe mal ein paar Sachen ein paar Monate zu lange Sache gearbeitet als zu kurz
0: Kurze Werbeunterbrechung für unseren Sponsor. Die heutige Episode dieses Podcasts wird euch vom Mindchanger-Programm gebracht. Das Mindchanger-Programm ist ein Online-Weiterbildungsprogramm, das euch dabei hilft, euch auf eure Zukunft optimal vorzubereiten. Seien wir mal ganz ehrlich, die Welt befindet sich im Wandel. Corona-Krise, Klimawandel, Artificial Intelligence. Fast 50% aller Arbeitsplätze wird es in Zukunft nicht mehr geben. Dafür wird es aber neue Jobs geben. Jobs, für die uns weder Schulen noch Universitäten ausbilden. Wie also können wir uns auf diese Zukunft vorbereiten? Hier bietet das Mindchanger-Programm eine einzigartige Lösung. Über einen Zeitraum von 10 Monaten lernt ihr in regelmäßig erscheinenden Episoden, wie ihr euch in allen Lebensbereichen besser aufstellen könnt. Internationale Experten wie Wirtschaftsnobelpreisträger Professor Robert Schiller oder Professor Ezioni, der ehemalige Berater von US-Präsident Jimmy Carter, inspirieren euch, das Beste aus eurem Leben zu machen. Über ein Online-Portal kann man mit den anderen Teilnehmern und sogar den Speakern netzwerken Und das jederzeit. Ab Mai geht es los und ihr könnt euch ganz flexibel entscheiden, wann ihr wie viele Episoden anschaut. Mit einem Preis ab 9,90 Euro pro Monat ist dieses vollkommen neue Lernformat auch wirklich leistbar. Es gibt außerdem auch noch ein gratis E-Book, wo ihr euch vorab schon mal vollkommen gratis die besten Tipps von den Vortragenden holen könnt. Den Link zum Programm und zum E-Book findet ihr in den Shownotes. Ähm, dann kommen wir auch gleich zum Punkt ähm, Erfolgsroutinen bzw. Mindsets. Gibt es irgendwas, ähm, was du, was dir hilft, produktiver, effizienter, besser zu werden? Ja, ich muss ehrlich sagen, Routinen ähm, habe ich gar nicht
1: so viele. Ähm, was ich immer, wie ich bei mir heraussticht, ich bin jemand, der sehr spät gerne arbeitet und ähm, da sehr produktiv ist, weil er vollkommen Ruhe hat. Aber abgesehen davon... Ähm, was dann schon eher Richtung Mindset geht, ist in Sachen, dass ich mir schon teilweise Zeit für mich vollkommen selbst nehme, wo ich irgendwie laufen gehe oder mich irgendwo einfach nur hinsetze mit Musik und so weiter, weil da auch auf die kreativsten Ideen eigentlich kommen. Und sonst Richtung Mindset ist halt ein Riesenthema. Da musst du vielleicht sogar noch spezifischer sagen, was dich interessiert. Wie im Vorgespräch erwähnt, ist es ein Thema, was mich allgemein sehr interessiert, wo ich mich sehr viel mit beschäftige auch auch aufgrund von einigen Erlebnissen im Leben, wo du einfach gezwungen warst, dich zum Beispiel mit Emotionen zu beschäftigen, aber auch mit Motivation und so weiter. Mhm. Und dementsprechend ist es ein mega spannendes
0: Thema. Gibt es Bereiche, die ich konkret interessieren? Oder soll ich mal irgendwas, um mit irgendwas loslegen? Ja, du hast mir eben vorher ganz spannend erzählt, dass du dich jetzt in letzter Zeit sehr mit dem Thema emotionale Kontrolle bzw. Emotionen generell beschäftigt hast. Und äh, das ist ja ein Punkt, den eigentlich, ähm, den eigentlich, der, der eigentlich jeden beschäftigen sollte, weil im Endeffekt sind Emotionen ja das, was uns was unsere tagtäglichen ähm, Handlungen steuern. Und vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen, das würde mich sehr ja, interessieren. Sehr gerne. Ja, die
1: Grundlage kommt ja eigentlich daher, dass wir im Leben alle nach Zufriedenheit und Glücklichsein streben. Und jeder, ja, der sich schon mal durchgedacht hat, was eine wirklich glücklich macht, dann denken wir vielleicht im ersten Moment irgendwie an, an die Beziehung, an einen erfolgreichen Job und so weiter, an Kinder, Familie und so weiter... Aber wenn man es mal wirklich rational überlegen, was dann wirklich entscheidend ist, dass alles ist ja im Endeffekt, findet in unserem Kopf statt. Also wir können ja die super Beziehung haben, Kinder haben und so weiter. Es könnte aber auch emotional ein absoluter Horror sein, wenn die Beziehung nicht funktioniert, wenn der Job mich nur runterzieht und so weiter. Das heißt, es geht eigentlich darum, wie es im Kopf ankommt. Das ist quasi immer die große, das große Thema von der Perspektive und so weiter, weil die zählt. Ich kann quasi in einem weniger schönen Haus wohnen, aber dadurch glücklicher, wenn ich die richtige Perspektive habe als ich in einer riesen Villa wohne dafür mega unglücklich bin. Das Prinzip kennen wir alle. Und das heißt, die Core-Fähigkeiten, davon bin ich so überzeugt, die wichtigste Fähigkeit, die wir im Leben lernen können, ist, mit unseren Emotionen umgehen zu können. Und warum? Weil ich höre teilweise von Freunden, die sagen, Jürgen, Emotionen zu kontrollieren, das ist doch das ist doch nicht natürlich und Emotionen so schönes, das gehört zum Leben dazu, vollkommen. Aber was wir uns bewusst sein müssen, Emotionen kommen halt zum Großteil oder kommen 100% aus unserem Unterbewusstsein und sind halt mit den Zielen oft nicht aligned mit unseren persönlichen Zielen. Was meine ich damit? Die meisten Emotionen sind darauf abgeleitet, klingt vielleicht einfach, aber klar klarerweise also auf, auf die evolutionären Ziele, die wir haben. Da also geht es darum auch um die ganz einfachen Sachen wie Reproduktion, aber auch Sachen wie, dass wir irgendwie anerkannt sind, dass wir irgendwie Freundeskreis haben und so weiter. Alles wichtige Sachen, keine Frage. Aber oft unterscheiden sich vielleicht diese Ziele, die wir revolutionär haben mit unseren persönlichen Zielen. Vielleicht wollen wir irgendwie nur glücklich leben und nicht unbedingt unsere Menschheit für immer sichern und so weiter, mal um es einfach überspitzt zu sagen. Und dementsprechend finde ich es so wichtig, anzufangen, da gibt es Techniken, da gibt es Verständnisse, zu verstehen, wie funktionieren unsere Emotionen, wie kann ich beginnen, sie vielleicht nicht zu so kontrollieren, wie ich irgendwie Schachfiguren auf dem Schachbrett kontrollieren kann, aber wie kann ich sie beeinflussen, wie kann ich sie in die Richtung lenken, wie kann ich Perspektiven wechseln und so weiter, und das ist ein Riesenbereich. Und ja, bevor ich hier meinen Monolog ewig vorführe, gibt es da Fragen dazu noch oder spezielle Dinge, die speziell interessieren?
0: Ja, ich habe schon überlegt, ob ich dich vor kurz unterbreche, aber du hast, äh, <lacht> du warst gerade richtig im Flow, deswegen, ähm, vielleicht ein bisschen blöd gefragt jetzt, aber. Ist es nicht so, dass die meisten Ziele, die man hat, emotionale Ziele sind, sag ich mal? Also du hast ja vielleicht das Ziel als, als Mensch, dass du irgendwie reich, berühmt, whatever ja. werden möchtest. Und das sind ja eigentlich sehr Ziele, die sehr tief in, deinem, in deiner emotionalen Veranlagung liegen sozusagen. Also wenn du jetzt als Kind, sag ich mal, nicht so viel Anerkennung bekommen hast, dann kann es sein, dass du im, im Erwachsenenleben sehr danach strebst. Also sind emotionale Ziele nicht, das ist nicht eigentlich sowieso dasselbe wie persönliche Ziele? Weil du voll so eine Trennung äh, voll Nee, kann ich gerne genau was da nehmen. Also
1: erstmal bin ich voll bei dir. Alle, und deswegen hat emotion auch viel mit Motivation zu tun. Alle Dinge, die wir tun, passieren mit dem Grund und ähm, die, die starken Ziele, Motivationen, die wir haben, bauen alle auf, auf Emotionen auf. Also alles, was wir, wofür wir, wofür wir brennen, ähm, basiert auf welchen Emotionen. Ich sage mal schön, wir können ja wir können ja viel wollen, aber unseren Willen können wir nicht beeinflussen. Der kommt einfach aus unseren Erfahrungen und so weiter, bildet sich diesen Willen, den wir erreichen wollen. Wie du zum Beispiel gesagt hattest, ich will zum Beispiel reich werden oder ich will auf jeden Fall mindestens mehr als drei Kinder haben, was auch immer, oder Karriere machen und so weiter. Das basiert alles auf unseren Erfahrungen und daraus entsteht dieser Wille, den wir innerlich haben, den wir selbst nicht beeinflussen können. Und ähm, was ich nur meine mit persönlichen Zielen und den unterwussten Zielen ist, wenn wir... Sagen wir uns rein nur, nicht reflektieren, rein nur auf unsere Emotionen verlassen, dann wird halt unser, unser, unser menschlicher Körper genau so, wie er trainiert ist, sich verhalten, nämlich auf diesen evolutionären Kröten, die auch gut sind. Zum Beispiel zu, überleben ist wichtig, dass wir, ähm, nicht alleine sind, sondern eine Gruppe. Deswegen haben wir den Drang ja immer unter Menschen zu sein, nie irgendwo alleine zu sein, wollen immer eher, ähm, Einsamkeit vermeiden und so weiter. Und wenn ich das zum Beispiel trennen möchte und zum Beispiel sagen möchte, ich brauche nicht unbedingt einige der evolutionären Ziele unbedingt nachverfolgen, sondern ich will meine eigenen Ziele setzen und die verfolgen, dann hilft es halt zum Beispiel einige Emotionen zu vernachlässigen. Ich gebe dir ein ganz einfaches Beispiel. Wir alle kennen mhm. eine starke Emotion, die wir alle kennen nach einer Trennung von einer Beziehung. Das zieht uns extrem runter, emotional. Und warum ja, emotional? Ja. Weil es klar ist, evolutionär ganz, ganz wichtig ist. Die, unser unser Körper ist so trainiert, wir müssen solche Beziehungen erhalten, weil die ganz wichtig sind für unser Überleben und so weiter. Aber jeder rationale Mensch, der darüber nachdenkt, weiß, wenn wir uns rational fragen, vielleicht war es nicht die richtige Beziehung und wir werden garantiert in ein paar Morden, ein paar Jahren, die vielleicht euch bessere Personen finden, die euch besser passt, dann machen die Emotionen eigentlich keinen Sinn und sie kosten uns nur sehr, sehr viel Energie und sehr viel auch Ablenkung. Und es ist so ein schönes Beispiel, es gibt es so da ganz, ganz viele, wo es wirklich mehr Sinn macht, sich irgendwann von Emotionen zu trennen. Und ähm, ja, lieber Emotionen aufzubauen, die mir mehr helfen. Zum Beispiel, wie du sagst, irgendein Ziel zu haben und dann die positive Motivation zu
0: nutzen, auf dieses Ziel zuzuarbeiten. Also wenn ich das jetzt so zusammenfassen kann, ist es eigentlich weniger, ähm, dass du jetzt deine willentlichen Ziele, ähm, dass du die Emotionen für... Das ist, es geht mehr darum, dass du die, die Emotionen, die deinen willentlichen Zielen im Weg stehen, ähm, lernst zu kontrollieren. Weniger darum, dass du jetzt sagst, okay, ja, ich möchte jetzt mein ganzes Leben ändern und ich möchte jetzt nur noch ähm, aus meinem Geist leben und ich darf mir jetzt nicht mehr meinen, meinen äh, emotionalen Grundbedürfnissen mitnehmen, sondern Soll. eigentlich geht es dir darum, dass du so Emotionen wie was, was weiß ich, Faulheit oder übertriebene Liebeskummer, sowas, dass du sowas zu kontrollieren, äh, dass du sowas kontrollieren lernst. Vollkommen gutes ansprichst. Ja, auf jeden
1: Fall. Also Emotion ist was Wunderbares im Leben. Das sollte man auch, auch genießen vollkommen. Und es gibt auch negative Emotionen, die sind ja damit einen guten Grund. Sie prägen zum Beispiel einige Learnings sehr tief ein. Deswegen ist sowas sehr gut und sehr wichtig. Aber genau um die ganzen negativen Emotionen, die es oft ablenken, die uns länger traurig machen, als es nötig ist, die uns ablenken. Allein diesen, das kennst du vielleicht auch, du kommst irgendwie mal am Abend irgendwo gestrecht nach Hause nach vielen Sachen und fühlst so eine allgemeine ja, so ein bisschen, nicht wie happy, sondern du hast viele Sachen, die dich beschäftigen, viele Sachen, die dich runterziehen, meistens grundlos, sind meistens minimale kleine Sachen und mhm. ich stelle dir vor, du kannst all diese Sachen beseitigen und es bleibt übrig, eher nur diese sache die du heute Abend noch erledigen möchtest, wo du voll Bock drauf hast, wo du dich drauf freust, das hat nur vorteile du lebst glücklicher, du hast eine bessere Ausstrahlung auf alle Menschen um dich herum, du äh, wirst mit mehr Motivation an diese letzten Tätigkeiten rangehen und so weiter und darum geht es. Also wirklich noch ein bisschen zu beeinflussen, speziell die negativen Sachen ein bisschen rauszuholen und ähm, aber auf keinen Fall Emotionen komplett abzusetzen. Auf, auf jeden Fall. Das ist nicht gemeint, weil
0: gehören zum Leben dazu und sind ja wunderschön, machen das Leben ja auch aus. So, und jetzt musst du mir erklären, wie das funktioniert. Gestern zum Beispiel äh, hatte ich auch sicher ein, zwei Momente, wo ich mich ein bisschen äh, down gefühlt habe, ja. irgendwie nach dem Essen so und äh, wenig Antrieb habe, hatte, jetzt musst du, jetzt musst du mir und, und meinen Zuhörern <lacht> auf jeden Fall erklären, Vielleicht ein, zwei Tricks, ja. vielleicht hast du schon was Konkretes, wie das funktioniert, dass man sich da ein bisschen befreien kann schon von diesen Emotionen. Ähm,
1: um es kompakt zu machen, also man kann da wahrscheinlich Stunden drüber sprechen, aber vielleicht so hm, zwei, drei Sachen sein, kompakt ja. mitzugeben. Das Erste, Wichtige ist, wir wählen dieses Verständnis, immer bewusst zu werden, dass Emotionen nicht von uns irgendwie entschieden werden können. Die kommen einfach aus dem Unterwusstsein hoch. Und was ich immer so eine ganz kleine Technik, die man mitgeben kann, einfach mal zu beobachten, wenn man irgendwie sich mal schlecht fühlt, wenn irgendwas passiert, mal diese Emotion nicht versuchen, wie, wie rauszudrücken, wie die Tür zuzumachen und die Emotion nicht reinzulassen, sondern teilweise die Emotionen einfach mal reinzulassen mit so einem Grinsen und mal zu schauen, wie lange bleibt sie eigentlich? Weil das ist mal ein schönes Experiment. Man wird sehen, jede negative Emotion, die aufkommt, ist eigentlich ganz, ganz schnell wieder weg. Genauso schnell, wie sie gekommen ist, wenn wir nicht regelmäßig den Grund im Kopf wiederholen, warum sie überhaupt da ist. Das ist mal so ein erstes, erster Schritt, um mal das Verständnis zu bekommen, wie die Emotionen funktionieren. Das sind Sachen, die plötzlich hochschießen in den Kopf uns den Zustand geben, aber meistens nicht ganz schnell wieder weg sind. Das ist immer so ein Anfang, da kann man auch viel machen, was auch viel hilft ist, ähm, Meditation, sich quasi bewusst zu werden, auch diesen in Anführungsstrichen Muskel im Hirn zu kontrollieren, der einem bewusst werden kann, wenn Emotionen übernehmen, das Bewusstsein und so weiter. Und dann gibt es klarerweise auch ziemlich konkrete so Step-by-Step-Guides, klarerweise, wo man immer aufpassen muss, <lacht> weil viele Menschen glauben, dann, okay, wenn man sowas macht, ist man automatisch ein Leben lang glücklich. So einfach funktioniert es klarerweise nicht. Aber eine kleine Technik äh, kann ich noch teilen. Ich nenne sie die Break-and-Turn-Technik. Hat, hat vier mhm. Stufen und sie kann dir genau bei solchen Sachen helfen, wie du es meintest. Entweder, wenn du irgendwie viele Kleinigkeiten hast. Ich nenne es mal so eine Wolke an schlechten Emotionen. Oder auch, wenn du eine große Sache hast, die dich gerade irgendwie belastet. Und ähm, die kombiniert einige Techniken aus der Psychologie auch, die auch Psychiater und so weiter wenden, mit einigen ähm, anderen Techniken. Und die vier Steps sind eigentlich ganz einfach. Der erste Schritt ist Break, das heißt, du zerlegst mal entweder diese große Wolke an Emotionen oder diese eine große Sache in die ganzen Kleinigkeiten, also die Dinge, mhm. die, die dich wirklich runterziehen. Ich mache mal ein Beispiel von einer Beziehung. Wenn du eine Beziehung dir anschaust, kann es zum Beispiel sein, dass du dachtest, okay, was hier runterzieht ist, du hast eine gemeinsame Reise geplant gehabt, die nicht stattfindet oder all diese Pläne, die du zuvor hattest. Also alle mal diese kleinen Einzelteile mal runterdrücken, dass du mal vor dir siehst. Worum geht's eigentlich? Weil wir meistens so eine große Wolke an Emotionen sehen und in sind es eigentlich alles kleine Teile. Dann im nächsten mhm. Schritt, Destroy, gehst du quasi hin und schaust dir jeden einzelnen Bereich mal an, ob der eigentlich wirklich relevant ist. Und dann wirst du bei einigen Kleinigkeiten merken, die sind eigentlich so irrelevant und so egal, die fallen schon automatisch weg. Dann bleiben einige Sachen übrig. Und dann im dritten Schritt, wahrscheinlich der mächtigste, ähm, turn Kannst du dir nun anschauen, das ist was ganz, ganz Spannendes zu überlegen, wie kannst du diesen einzelnen Punkt eigentlich zu was Positivem drehen, um bei dem Beispiel zu bleiben von der Beziehung, zum Beispiel daraus, wie ich vollkommen klar zu werden, dass diese Beziehung offensichtlich vielleicht nicht die richtige war und du jetzt vielleicht mehr Zeit hast, noch offen bist für was viel, viel Besseres vielleicht, was viel besser für dich passt und so weiter. Das klingt jetzt sehr einfach. Ich glaube, da muss ich ein bisschen noch kreativ sein, die Sachen zu finden, aber da geht es viel darum, die Perspektive zu wechseln. Weil alles, ich fast alles, hat eine positive Seite. Und die müssen wir fitten und umso mehr du dich darauf konzentrieren kannst, umso ähm, einfacher kannst du diesen Punkt auch drehen, zu Positiven. Und der letzte Punkt, der hat damit zu tun, wie unser Gedächtnis und unser Kopf funktioniert. Einfach nur Repeat, das heißt, du musst diese Sache immer wieder, wenn sie aufkommt, wiederholt ähm, diese Technik, die drei Schritte anwenden. Warum? Ganz kurz erklärt, unser Kopf, unsere Erinnerungen funktionieren so, dass jede Erinnerung, die wir abrufen, Egal, ob wir sie irgendwie im Kopf nur durchspielen oder zählen und so weiter, speichern wir nach erneut ab. Das heißt, immer wieder erneut abspeichern. Und dementsprechend, wenn wir einmal die ganzen Erinnerungen abrufen in der Rahmen der Technik, sie bearbeiten, die neue Perspektive einnehmen und dann wieder abspeichern, werden wir Step-by-Step Step diese Technik, also diese, diese Erinnerung oder diese, diesen Tatbestand ändern. Und genauso arbeitet quasi auch ein Psychiater bei ganz, ganz vielen Anwendungen. Und ja, mhm. das so ist eine Technik, die sich eigentlich sehr konkret auch Anwendung finden kann. Aber wie erwähnt, es ist ein Mix aus vielen Sachen. Es geht darum, das Verständnis zu bekommen, zu fühlen, dass quasi, wenn ich mich schlecht fühle, wenn ich Hunger habe, dass mich Emotionen gerade regieren, bis hin zu vielleicht ein bisschen Meditieren auch und bis hin zu einigen konkreten Techniken, die man im Moment
0: anwenden kann. Wow, das ist super interessant und vor allem super mächtig, glaube ich, wenn man das mal versteht. Ich glaube, es ist halt ein bisschen schwierig, wahrscheinlich diesen... Diesen Turnpunkt, also das ja. ist, glaube ich, so das Kritische, wo man vielleicht noch ein bisschen tiefer reingehen müsste, dass man das wirklich gut versteht. Voll. Aber ähm, in, Anbetracht, in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit ja. würde ich sagen, wirst, wirst du auf jeden Fall, glaube ich, oder zumindest, zumindest hast du das vorher erzählt, wirst du ja vielleicht da auch mal ein ähm, bisschen Content dazu veröffentlichen und den, kannst, kannst den Leuten dann, die sich dafür interessieren, ähm, sicher noch mehr Tipps und Tricks an die Hand geben in Zukunft. So, ähm, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich mal weiter. Zu einem ganz anderen Thema, jetzt wieder zurück ins, ins klassische Unternehmertum. Mhm. Also ganz kurz, du hast ja gerade ein, ein Unternehmen gegründet, ein HR-Unternehmen, was mit AI arbeitet. Da würde mich nur ähm, ganz kurz interessieren, wie ist dein, dein Ausblick auf die AI? Ähm, glaubst du, es wird sich so entwickeln, dass AI in Zukunft wirklich äh, groß, äh, große Teile der menschlichen Arbeitskraft ersetzt und viel für uns erledigen wird oder wird es mehr ein äh, kontrolliertes Zusammenspiel werden? Was, was ist da deine, deine Meinung? Spannende Frage. Ähm, zum einen, ganz kurz, wahrscheinlich ist oft dieser Begriff AI auch ein bisschen
1: misused. Ich will behaupten, ähm, 90, 95 Prozent, wenn ich sogar momentan sage, 99 Prozent der Fälle. Und dann müssen wir auch, meine Firma jetzt, Brad, dazu zählen. Ähm, ist doch nicht diese AI, wie wir sie vielleicht im Kopf haben, von diesen vollkommen, vielleicht sogar Selbst-Aware-Maschinen, die irgendwie genauso schlau sind wie wir Menschen, sondern meistens in den meisten Firmen, wenn von AI gesprochen wird oder von künstlicher Intelligenz, sprechen wir noch von Machine Learning, also in Anführungsstrichen relativ simplen Prozessen, die quasi einfach nur lernen aus vergangenen Daten und dann daraus zukünftige Versuchen zu hervorsagen und so weiter. Aber klar, was du wahrscheinlich meinst, ist die, die langfristige Zukunft, wenn wir irgendwann wirklich mhm. so schlaue AIs haben, die vielleicht sogar auch universell anwendbar sind. Momentan haben wir ja Systeme, die sehr konkret in einzelnen Bereichen sehr stark sind, aber nicht 100% breit. Und ja, also ganz mal konkret vorausgesagt, kannst du noch verfeinern, was du genau meinst. Ich würde schon behaupten, dass wir irgendwann so Systeme brauchen wie so ein Grundeinkommen für für alle Menschen, weil Step by Step werden die meisten Jobs wahrscheinlich von Maschinen besser, schneller, günstiger erledigt werden und dann musst du diesen Menschen logischerweise irgendwie eine Lebensgrundlage bieten und ich glaube, es hat auch vieles Potenzial, es muss nicht unbedingt ein Horror sein in Zukunft, sondern ich könnte mir auch vorstellen, dass wir in Zukunft vielleicht noch mehr Freiheit haben, weniger Stunden arbeiten müssen und so weiter und dementsprechend, ich sehe eigentlich eher das Potenzial für eine sehr gute Zusammenarbeit obwohl man, wie viele viele erfolgreiche Unternehmer und so weiter, darauf hinweisen, aufpassen muss, dass wir nicht die Kontrolle über solche Systeme verlieren.
0: Mhm. Da gibt es ja diesen Satz von, von äh, Yuval Harari, der gemeint hat, ähm, es wäre ja gefährlicher, wenn, wenn sich die Maschine so anfühlt, es wäre sie ein Freund, als wenn man äh, weiß, dass die Maschine äh, ein, ein fremdes Objekt ist sozusagen. Also, dass man nicht die Perspektive verlieren darf Freund. und die Maschinen zu, zu Menschen hochgradieren darf. Das ist ja halt die spannende Frage, weil ich glaube, merkt man ja momentan in Corona-Krise ja auch, es kann schon spannend sein,
1: wenn du auch Menschen hast oder Maschinen hast quasi, die so ähnlich sind wie Menschen, um Menschen auch diese Einsamkeit wegzunehmen. Da verknüpfen wir ja, wie vorhin mit erwähnt, diese Punkte. Wir haben diese Grundbedürfnisse, die emotionalen Grundbedürfnisse und die müssen auch erfüllt werden. Und speziell so eine Krise zeigt ja schön, die können nicht immer auch von Menschen erfüllt werden. Und dementsprechend, glaube ich, lässt sich schwer vermeiden, dass wir Menschen, also dass wir Maschinen in Zukunft auf so einem Level lassen können, weil speziell jetzt bauen wir teilweise schon mit einigen Geräten fast schon eine emotionale Beziehung auf und dementsprechend wird es, glaube mhm. schwer. Deswegen glaube ich, wir müssen eher Lösungen finden, wie wir mit umgehen können, wenn es dann schon so weit ist. Würde ich behaupten.
0: Mhm. Mhm. Ja, es wird auf jeden Fall spannend werden. Also auch das mit dem Grundeinkommen gleich, das wird auf jeden Fall noch eine große Diskussion werden. Können wir wahrscheinlich auch wieder Stunden drüber reden. Mhm. Aber ähm, jetzt würde ich dich noch ganz äh, gern zum Schluss abschließend fragen, ähm, was würdest du heutzutage jemanden raten, der ähm, auch Unternehmer werden möchte, der auch was gründen möchte, vielleicht auch in eine ähm, technische Richtung, so wie du, was, was wären deine Tipps ähm, zum Durchstarten? Gute
1: Frage zum Ende. Ich versuche es eine gute Antwort zu geben. Es ähm, mhm. gibt natürlich viele Standardsätze, die man immer wieder hört, irgendwie so Glaub an dich und so weiter, aber das haben wir alle schon viel zu oft gehört. Ähm, was ich raten würde wäre, und da sind wir beim Thema von vorhin, die einzige Sache, die ich als Gründer eigentlich brauche, ist logischerweise die, die Motivation. Aber haben wir ja vorhin schon kurz ähm, festgestellt, dass die Motivation ähm, etwas nicht ist, was ich entscheiden kann, also was ich will, ähm, ist einfach entweder da oder eben nicht da. Ich muss tiefe ansetzen bei meinen emotionalen Überzeugungen. Deswegen würde ich jedem raten, eigentlich an seiner eigenen Motivation viel zu arbeiten. Und wie macht er das? Indem er zum Beispiel sich seine Ziele ganz klar emotional verbindet, die wiederholt. Gibt es ja viele Techniken im Internet, ob man irgendwelchen Emotionstagebüchern oder Listen aufschreiben, wohin man möchte, regelmäßig das Bild zu wiederholen im Kopf, wohin möchte ich eigentlich. Oder mich sich auch viel zu beschäftigen mit Menschen, die es im Bereich geschafft haben, mit solchen Menschen umgeben, viel darüber zu lesen, zu konsumieren, um quasi diesen Fokus im Kopf ganz klar auf dieses Ziel zu setzen, zum Beispiel unternehmerisch erfolgreich zu sein. Weil dann, glaube ich, wenn du das mal geschafft hast, dann hält dich nichts mehr auf. Jede Person, die dir fehlt, kannst du überzeugen und kennenlernen. Jeden Skill, die dir fehlt, kannst du lernen und ja, perfektionieren. Und dementsprechend, das will ich behaupten, ist das Wichtigste, was du machen kannst, um erfolgreich zu werden.
0: Macht man das dann ähm, along the way oder machst du das, bevor du den ersten Step machst? Wie würdest du das, da, dazu raten, ähm, dass man das am besten angeht? Ich glaube, man
1: kann, also Unternehmertum, speziell wenn man jetzt wie Startups macht und so weiter, kann man eigentlich nie zu früh fast anfangen. Also ich würde behaupten, man kann nebenbei, wie erwähnt, das ganze, das ganz klare Fokussieren machen, sich viel beschäftigen, viel Menschen in dem Bereich kennenlernen, viel Fokus draus setzen, das ganze Bewusstsein darauf fokussiert. Und nebenbei schon mal die ersten Schritte machen. Vielleicht mal Menschen kennenlernen, die vielleicht ein Team bilden können. Die vielleicht mal erkundigen, welche Industrien sind spannend, wo gibt es Probleme und so weiter. Und dann vielleicht schon mal einen ganz kleinen MVP bauen, ähm, wenn man zum Beispiel Softwareprodukte machen möchte. Mittlerweile gibt es ja viele Tools, die ermöglichen, sogar ohne programmieren zu können, verschiedene Sachen schon bauen zu können. Und dementsprechend, warum nicht beides parallel. Man kann beides eigentlich nicht zu früh anfangen, würde ich behaupten.
0: Also. Dass, dass man sich mit Emotionen Emotion auseinandersetzt und Motivation und dass man parallel dazu gleich schon die ersten Steps im Unternehmen hat. Genau. Ähm, Macht man es jetzt? Voll.
1: Man kann immer auch nebenbei, neben dem Studieren, neben auch im Job schon mal anfangen, die ersten kleinen Schritte zu machen. Und ähm, ja, man kann damit nie, glaube ich, zu früh sein. <lacht> man wird immer was lernen und im Notfall muss man noch ein paar Schritte früher nochmal anfangen, aber man hat daraus schon viel
0: gelernt, wenn man früh begonnen hat. Sehr cool. Lieber Jürgen, ich bedanke mich ganz herzlich für die vielen hilfreichen Einblicke und das Gespräch. Nicht zu danken. Ähm, wo kann man jetzt mehr über dich finden, wenn, wenn man mitgerissen wurde von dem, was du erzählt hast? <lacht> das ist eine coole Frage. Ja, also man kann mich sicherlich bei, bei Facebook adden, wenn man noch Fragen hat. Unter Jürgen Ulbricht
1: findet man mich da auf jeden Fall. Oder auf meiner Website jürgen.co kann man auch irgendwie E-Mail-Adresse, glaube ich, rausfinden. Und ja, da wird man sich up to date gehalten über neue Projekte und auch dieses emotionale Audioformat, was hoffentlich dieses Jahr noch kommt. Aber, ähm, ja, da wird man über überall auf Facebook, Twitter und Co. schon finden.
0: Sehr cool. Alle Links findet ihr auch wie immer in den Shownotes. Ähm, und da bedanke ich mich nochmal und ähm, bis bald hoffentlich. Bis dann. Ciao, Victor. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer freue ich mich sehr über positive Bewertungen und wenn ihr den Podcast euren Freunden weiterempfehlt oder auf Social Media teilt. Alle Links zu allen Beteiligten wie Jürgen, mir, Lara, meiner Grafikerin und Arthur, der für die Jingle und die Musik in diesem Podcast zuständig ist, findet ihr in den Shownotes. Und ich freue mich, euch auch wieder bei der nächsten Episode begrüßen zu dürfen, diesmal auch wieder mit einem sehr interessanten Gast.